0: 今天呢，跟大家分享的这本书叫做《人生准备四十趴就先冲》，啊、哦，那这是谢文宪宪哥他的新书。其实严格来讲是他过去的书，他后来重新翻，呃，就是编修了啊、哦。那后来重新出版。那我自己看了之后，其实非常非常喜欢哦。而且我昨天刚刚有说嘛，我其实在睡前哦看到三点多、哦，这是其中一个让我看到三点多还热血沸腾。<笑>我那时候看完了之后，我头脑还是。就是很震撼，然后也同时也很感动。那我想也刚好今天能够跟大家分享这本我非常大的收获。我想这对大家来说一定也会非常喜欢哦。那这本书其实在讲的是说，我们大概很多人会觉得做任何的尝试跟挑战哦，我们都要百分之百的确定。有没有人是这样想的？我不确定我去做的话，这样不行啊。尤其很多华人世界里都会讲说。你要确定啊，你要非常有把握啊，你要准备周全啊，你才能去做哦。但事实上，这本书的观念其实跟我是，我也真的是这样想的，就是说，你根本没有什么叫做百分之百把握哦。那尤其我们在上礼拜五的时候，我去听了这个好序列好歌的这个演讲哦，他也是非常强调这一点，就是我们总以为要想清楚再去做。但关键来啦，你没有去做，你又如何想清楚？所以从来没有事情是有办法想清楚的。所以呢，宪哥认为，如果可以试试他的把握，抓大放小，大概逻辑跟状态 OK 了，其实就可以去做了。那这个其实也非常呼应我当时在做说书这件事情也是一样，我并不是去研究各大的说书的人他们怎么说书啊，说实在我没有，我没有去研究。哼，<笑>甚至那时候录制 podcast 哦，很多人说啊，你要去听谁谁谁的 podcast 啊，我都很感谢，就是愿意丢给我资讯、分享资讯给我的好朋友们。但我也诚实说，其实我是没有去听的。那为什么没有去听呢？是因为我真的觉得说，其实如果我要就是啊、呃，很多的担心啊，然后要非常的具备哦，真的不如直接去做，然后从这实做当中去优化、去调整。我想市场是非常棒的老师哦，他会直接帮助我去调整、去优化、哦、所以呢，各位，如果你曾经有想过要做一些尝试的话，我非常想鼓励你，就去做吧，<笑>不用再请教了，不用再、再、再想哦。当然，有些的基本的东西你可以稍微学习一下，稍微准备一下。但是，我认为最快的学习真的是直接去做、哦、这是我过往的经验是这样。如果我当时哦真的要想的很周全的话，我大概过十到。直到现在已经过了三年喽，呃，四年喽，我大概还不会成为说书人哦，因为我就觉得我没有准备好，而且我就会觉得什么那些现在啊、呃、已经在线上的人，他们非常厉害啊。你看，像中国超多厉害的说书人呢，比如说像樊登就是非常厉害啊，他的商业模式是几亿几亿在赚的，完了他的这个受众粉丝真的是非常广大，非常真的非常厉害，但。说实在的，我们做每件事情是为了跟这些头部账号、跟这些前辈比吗？其实对我来讲，我反而是反过来看哦，我反而看的是这些前辈他们有开先锋、打下这些市场，我觉得是很开心、很感恩他们的事情，因为他在教育这个市场，他让大家有习惯知识付费，他让大家有习惯听书、有习惯就是不管是 Podcast、YouTube， 对吧？所以反而其实这些人不是我们的对手，他是能够帮到我们的前辈。所以各位你有发现吗？其实做一切的事情，你的思维很重要。如果你觉得一切都是你的敌人，一切都是来弄你的，一切都是来害你做不做不好的哦，那当然你就会觉得这个世间上好险恶。但对我来讲，我不是这样看。我觉得任何人都是来帮助我们的，哪怕有些人可能是逆境菩萨，但是他仍然都是能够帮到我们非常非常多。所以，当我们是这样看的时候，其实看每一个人都觉得是贵人。各位，你有没有觉得这样的世界也轻松、也开心很多？那么，这也是宪哥在里面讲的哦，四十趴的把握，抓大放小就可以了。而他也提到说，我们要所谓的讨论管理时间哦。我相信坊间有超多的书籍，或是超多的演讲都在讲怎么管理时间。但事实上啊、哦，我非常同意这句话，我也确实这样做。其实要管理的是重要性。时间你是管不了的，真的别闹了，没有人管得了时间啊！时间大概我们真的怎么存也存不下来，怎么赚也赚不到，我们大概就是只能使用它。但是既然我们都只能使用它，也就是，呃，我们每一天如果有人固定哦，会八万六千四百块给你，然后逼你每一天要花完，你没花完他还是全部拿回来的话。你会不会好好的去花这八万六千四百块？会吧，会哈。那如果说你在走路的过程中不小心掉了四百块，你会因为掉了四百块之后，你就决定说我的八万六千块我也都不要了吗？应该不会吧。好，那这是什么意思呢？八万六千四百这个数字刚好是你一天拥有的秒数。而你每天其实都默默的宇宙帮你汇入了八万六千四百秒送你，可是没办法存，你只能用。但是刚刚讲说掉了四百块，也就是掉了四百秒是什么意思？指的是说，如果你可能发生一件不开心的事情，就如同掉了四百秒，也就是你有四百秒是不开心的。你会因为这四百秒的不开心，因此你就决定整天你都要让自己很入戏，然后很受伤，然后整天难过嘛？就如同你掉了四百块，你也决定说，哦，四百掉了，那我八万六千块我也把它丢了吧，反正四百块都掉了，我八万六千块一丢一丢，会吗？其实我们不会做这样的事情，可是我们看待时间却有有可能会这样。你因为一个一句话、一个事件，然后你就不开心了四百秒，然后除此之外哦，你还。不满意哦，你还更入戏哦，你就觉得我今天整天都要为这件事情哭泣，为这件事情流泪，然后就整天没没其他事情要干，你就是只哭，然后只难过这样子。那就如同你四百秒，你四百块丢了，然后同时你八万六千秒也也八万六千块也决定把它丢到水沟这样子。各位有没有觉得很可惜？所以事实上，我们真的要管理的是所谓的重要性。当你有很多你的優先順序、的重要性的时候，事实上曾经有人说过这句话。不过当然这句话，嗯，不是每个人都这么的喜欢哦，因为有点有有點刺激哦。他说：“这呃，这个他说狂奔的狗是没空抓痒的。”我不知道大家有没有听过？我是觉得有点粗鲁啦，就是因为他这句话想要讲的是说，因为一直在努力追逐目标的人，其实是啊、呃、比较没有。没有空去让自己进入这种入戏的环节，或是让自己一整天啥都不干，然后就是哦这样好。那当然，我觉得重点还是在说重要性。如果我们理解到时间真的太宝贵了，我当然要做那些我此生不会留遗憾的事情。那么你管理了重要性之后，你的时间就会完全能够很妥善的运用了。这就是在宪哥的这本书当中，我觉得很棒的。另外管理的还有一个很大的重点叫做决定不做什么，跟我们太长 to do list 写一大堆哦，各位 to do list 都很可怕的，就是好多、哦。但有些人说不对啊，我工作就真的要做这么多事情，我确实相信，因为大家的工作真的都有自己很重要的任务跟责任哦。但是真正的管理哦，其实反而是决定说今天不要做什么，为什么呢？大部分我们的绩效会做不好，就是因为我们太多想做，而每一个都做不好，然后光是在那边犹豫啊，光是在那边筛选，然后选择障碍等等，大概会浪费很多时间了。但是如果我们确定说我今天确实有些事情要做，但是我今天不做这件事，我今天也不做那件事，我今天只做什么什么事的话，各位你会发现你会过得更快乐。为什么？因为当你全力以赴把这件事情做完之后。做完之后，你有两个选择。第一个，做完之后你就可以休息，你就可以放假，这是我最喜欢的、哦。每一天要做的事情，我就喜欢在可以的话早上把它做完。我大概中午、下午、晚上都是我的时间我想干嘛就干嘛。大家有没有觉得很 happy？、哦、那如果说，哎、欸，这个做完之后，我觉得我还有一些体力，而且我还想做事有时候，因为如果我今天的下午把明天的事情做完了，哎呦，不得了了、哦，我明天整天不用做事。<笑>大家听到这边有没有觉得很棒？如果你还有体力 ，OK 啊，你就继续做。你把后天的事情也做完了，哇塞，你今天就把三天的份做完了，那是不是代表你明后天你要摆烂，你要出去玩，你要躺着，你要干嘛都可以？哎，所以其实这是我很喜欢给自己的做事的逻辑，就是我很喜欢自己追进度，因为追完之后我就觉得很享受啊，就是我就觉得时间都我的，好棒啊。所以你看哦，关键是什么？你看，从一个好多事情要做好烦哦，然后很想要摆烂，很想要拖延，到像我刚刚讲的，我还自己想要增加说，哎、欸，可不可以再给我一点时间？我想要再看下一本书，我想要再做下一件事情，这样子。对，就像我小时候做作业的那种概念一样。哦，我就非常喜欢这样。各位，今天会讲四本书哦，真的是真的是意外，真的是因为刚好拿起来书太好看了，我真的停不下来，我就觉得说。与其我就在这边断掉，然后明天又要看又要回想我今天看到什么，不管了，我就是直接冲到底，我直接看，我看完之后我真的太兴奋了，我觉得我今天就想讲，我今天就想讲，所以投影片是今天下午做的哦，我今天就想讲了，我就是太兴奋了，所以就有点像这样子，就是当你学会帮助自己去。呃，设计一些制度，然后让自己一直想要最进度，最进度。你看，你的人生超快乐的。因为我在做这件事情，我不是好可怜，被规定要讲四本书哦，不是哎，是我好期待，我好想要把这件事情做完。哇，那做完之后成就感爆棚哎，然后好开心哦，然后迫不及待说哇，赶快晚上，赶快晚上，又好想跟你们分享这四本我觉得很棒的书。所以你看哦，如果我们懂得这样去设计，然后一天规划不要太多读书但是当你做完之后，你可以两个选择，一个就是继续做，继续追；，另外就是我今天就是啊，休息，下午、晚上都是我时间。你有没有觉得这样的人生很棒？所以我非常鼓励大家，这才是真正的管理。真正的管理就是要让自己上瘾。什么叫上瘾？各位有追剧跟打游戏的经验吗？如果没有，也有其他经验。就是为什么我们做那些事情会上瘾？各位，如果你能够拿那些会上瘾的事情拿来做工作。像我拿追剧的上瘾的状态拿来追书，各位知道吗？我没有多厉害，也没有多高尚，我只不过是以前喜欢看电影，喜欢很喜欢追剧的那个上瘾的那个影头，有没有？我拿来放在书上而已，所以我有会上瘾啊！我就也会想要知道这本书在讲什么、啊，看完这章节又想看下个章节。<笑>各位有发现吗？真正对我来讲，我没有，我不是一个非常自律的人，我只是非常懂得巧妙的去运用。一些技巧去覆盖或者去转移，如此而已，真的如此而已。所以我得说，人人都有就是能够做好这件事情的天分啊，因为每个人都有上瘾的经验，不管打游戏，不管追剧嘛。好、哦，这个大概是我的一些小小经验了、哦。那当然，在做的过程中啊、哦，且战且走，这是一个非常重要的策略。为什么这么说呢？因为如果你没有想过说要。做中学，然后去调整。你总是完美主义，就像我在别本书讲的哦。如果你是那种很喜欢讲说“我要么不做，我要么就做到一百二十分，做到顶规”，各位，我认真觉得有点危险哦，因为代表说你不太允许自己失败，你不太允许自己没做好。可是坦白讲，我们做一件事情，难道我们就都有办法很保保保证做到最好吗？不可能的。那一定是当中一直调整的，所以那是一件很，我认为是一,一句很危险的话。我也很很久以前我也曾经喜欢这样讲，我还发现说，天哪，是太危险了，因为代表我不可一世，代表我失败一次我就不干了，因为我就因为我就得面子挂不住嘛，就觉得做不好，我就说，哎，没有啊，这件事情是我不想做而已。<笑>我以前曾经是这样的人啊，所以我很知道讲这句话它的危险的地方在哪里哦，所以我就也帮助。自己调整，所以且战且走，就是说，我们真的试着去做，然后做中调整。哎、欸，跌倒了，哎、欸、哎、欸，可能有些地方没讲好啊，可能有些地方吃螺丝啊什么，那没关系嘛，我下次再调整就好了。且战且走，就是做任何事业、做任何事情最重要的一个法则哦。当你且战且走，你有这样的能力的话，跟你保证，你尝试任何新的东西，你都可以做得很好，因为你都不怕，你不怕失败，你就保，你就你就成功几率就会高。当你害怕失败，基本上你成功的可能就几乎是没可能的。为什么？因为你太害怕失败，你在做任何事情，你只想着怎么样不失败。可是真正的成功是说，你要累积那些失败，你才会知道怎么做对嘛。所以你可能尝试一次失败，说我不干了，那那那这样当然不可能成功的一天啊。所以我觉得，反而允许失败的可能，反而更接近成功啊。这是我的一些经验，也刚好是。贤哥这本书啊，他蛮强调的一个重点。接下来他鼓励我们可以成为随身碟思维，这什么意思呢？我觉得蛮有意思哦。他说啊，如果我们可以成为像随身碟，随身碟有什么优势？第一个自带讯息，什么叫自带讯息呢？也就是说，我们有些的能力，不管是我们的专业还是我们的经验，所以任何人想要跟我们合作的话都 OK， 因为我们是有有料的，我们是有东西的，所以任何人合作呢，我们就可以。马上有东西可以输出，马上有东西可以帮到别人。第二个，不装系统，对吧？水原底下没有特别什么，什么作业系统怎么样？它只要插了就就就可以用嘛。那不装系统，想要告诉我们是说，那、呃、有时候我们太僵化了，可能有些人是当公务员就一定要照公务员的逻辑哦，科技的科技的逻辑哦，护理就要护理的逻辑。但是那些逻辑就如同很多的电脑，还有一些作业系统。一旦做的系统挂掉，你大概整个电脑都挂掉，你可能甚至连修都不会修，你直接丢掉。但是这样的人很难用啊，各位知道吗？就你只会用那个同一种思维去看所有的问题，这样的人就很有问题啊。他本身就会制造很多问题，因为因为他就觉得任何事情不是照他原本的习惯，他就觉得别人不对，他就觉得别人笨。有时候不是笨不笨的问题哦，是说这系统不一样，就跟。今我们的 Android 系统跟苹果系统，它就是不一样啊。那你说谁对？没有对错啊，那就是不同的思维，不同的系统。但最高级的就是说，你本身不装系统，就是说你没有局限在某一个系统，你没有局限在某一个作业流程，某某一个形式，你都能够顺应着合作的对象，他的逻辑，顺着他的逻辑，能够去看待事情，那么就是非常高级的一个思维。你也可以跟很多人合作，帮到很多人。第三个，随时插拔，这个是什么意思呢？就是你随时都可以跟别人合作，比方就是啊，等一下，等一下，嗯、哦，这个我好不熟悉呵呵之类的。再怎么样不熟悉，你当下知道不熟悉，你就知道说 OK， 太好了，全新的挑战，我们就来试试看。所以，如果你能够做到随时插拔，哪怕别人是从哪边出生的，公营运出生的，科技业出生的，这个业务出生的，然、哦、任何出生的，你都能够哎，很快了解他的逻辑，了解他在意的点。那么你随时都可以跟人家合作，那是不是是很棒的？啊，最后一个叫做什么？自由合作，你就可以自由自在的跟很多人有一个合作关系。各位，你同意吗？事实上，我们真的在这个啊，不管是社会或是外面走跳啊，真的真的是很多时候是朋友的帮忙啊。说实在的，我本身就是有很深的这样感觉，我真心感恩的是我身边有非常多的贵人。要不是这些人，他们真的很棒，他们真的很高频、很高能量、支持我，我不会做四年多的啊！我大概可能四个小时我就想放弃了。<笑>我刚开始，我刚开始放上影片的时候，就觉得很好笑。那时候我刚放上去的时候，我那时候其实也是想要把它当 Google 云端印碟，因为有有书友跟我分享说他，他他要带小孩，他真的没办法参加实体，他说能不能请我录音，然后他愿意花钱跟我买这个录音档这样子。啊，我就觉得哇，天哪，这实体太吵了，那个录出来、啊、我自己都不想听了，然后还要付钱给我，我就觉得这件事情不妥，所以我就拒绝他。那后来我心里想一想，我也觉得哇，那好可惜哦。那如果只有实体就代表说来参加的人他才能够学到啊，那那其他人永远学不到。如果他要再学，我就要又要再讲一次，那但又要抢时间，又不一定抢得到。所以那时候想说啊，如果我可以录录起来，然后放 YouTube 那大家想听，我就传给他，他就可以听了。而且我还不用收费，他也可以免费听得到。那音质是好的，这是重点，音质是好的，太重要了。那种音质很差的,我的，我真的我真听不下去，你知道吗？所以我自己是这样的人，我就不想给别人听那种音质很差的。所以那时候我是因基于这个理由放上 YouTube， 我从来没有想过说什么要当 YouTube 什么，完全也不懂啊。然后我也觉得我自己没办法做到这件事情，所以我就。只是这样的想法，我没想到就是这样的想法。我刚开始放的时候很好笑，就是说我放上去，我就想说，哎、欸，放上去了嘛，哎、欸，就很好奇啊，就上去看，然后哎哎、欸欸，怎么怎么会这样？我还以为坏掉了，我就把链接丢给我女朋友，我就说，哎、欸，你帮我看一下这样，哎、欸，链接是好的啊，然后看下面观看人数二，像奇怪怎么会是二呢？二就我跟我女朋友，然后这好几个影片都是二，永远都是二，永远都是我们测试完之后就是二这样。各位你，你你试想哦，如果我是为了就是做这件事情为了赚钱，或是就是很急着要干嘛的话，我早就崩溃了。我我在那边弄半天，然后全部都饿这样子。哦，所以大家都看直播是吗？不是吧？那时候啊，对啦，的确有些人是看直播，但是但是反正那时候我刚开始弄的时候就是这样的状况了。那所以，我、哦、我想要讲的说，如果我们能够。理解的是说这件事情，我们的用意是能够帮到更多人，然后我们不会一直纠结在啊、呃，就是要、啊、一做就很成功啊什么的。我还好，我是因为身边的人真的很支持我，很鼓励我，然后他们真的很棒哦，是因为他们很棒才造就我能够就是啊、呃、成为一个更棒的人，我真心这样觉得。所以各位，你觉得胜选朋友重不重要？胜选环境、胜选圈子重不重要？我觉得太重要了，真的太重要了。所以呢，这就是水身蝶的思维哦。我想我们可以这个试试看哦。再来，有界限才有真正的自由。各位看到这边会不会觉得应该是没界限才有自由吧？可是各位，我自己的经验里也是这样。当我们做任何事情有一些的界限的话哦，那其实彼此都能够很自由自在的，能够互相合作在一起。但然，那个界限也不是说一定要画的怎么样哦。我觉得最好的界限是有点像虚线，就是你、你、你可能是有一些原则。好，但同时呢，哎，你又很愿意帮助别人，所以我认为那个就叫做外圆内方，哦，就是这样的概念。那我想，我们如果失去人的界限，就会变成我们一直在讨好别人，或是一直在，就是自己可能很不舒服，自己很不开心，然后又觉得应该要利他。然后之前就有问我说：“泽威，你说利他，可是我真的在帮助别人过程中，我很痛苦，我很不快乐。”哦，那其实如果是这样的话，那这个利他就。就就是错的利他了，因为利他必须要建立在利他共赢，一起很一起更好，然后能量场是很好的，而不是叫做那些伤害你的人，然后你也要去帮助他。其实真的未必是这样、哦，因为那些伤害你的人，各位我们不用去报仇，或是不用去呃要要要让他所唱什么。可是那些伤害我们的人哦，我们就懂得干嘛，就拉黑或者说封锁，然后我们就远离哦。这样就是在告诉宇宙说你不允许伤害你的人在你身边，但是你不需要再去跟他拿回什么，因为有时候会两败俱伤。好，所以那当我们有这样理解之后，你就会知道说我们所谓的利他共赢呢、哦，还是得要筛选对象的，不是每一个人都该这样做的。所以这是很多书友曾经问我过的、哦，就是我觉得要筛选人，这样才是对的。好，再来呢，其实我们如果在时间有限的情况下，是否能够充分利用时间，真的决定你会不会有成就，这是刚刚讲的。所以各位，你有做决定了吗？尤其现在已经今年到了尾声哦，你有做决定，接下来此生你的时间都想要花在哪些事情上吗？那些不重要的事情，或是那些跟你的此生的目标没有关系的话，那我鼓励大家哦，真的，我们就像刚刚管理来讲呢，就是我们可以不做，就可以先设定不做这样子。那如果真的要做的话，鼓励大家，这也是书中讲的，先求有，再求好，先求好呢，再求什么？求大。当你能够用这样的逻辑去看的话，你就会知道，所有的一点一滴、一点一滴的累积哦，它到后面可能都会是复利效应，或是整个翻倍，甚至像指数性的成长。可是最关键的是前面的这个。要过这个临界点哦，其实是很挑战，尤其前面在努力的时候，就像《原子习惯》里面那个图一样，前面的努力就很趋,趋于平坦啊，就觉得哎，我都花这么多心力了，怎么都没有成绩哦。但是他其实真正的图是指数的。那我们如果可以这样理解的话，我想事情就会很不一样。好，那当然另外哦，书中其实宪哥有讲到，他曾经有一个经验，就是他觉得有一个官司他想要打，因为他觉得。就就不爽嘛，就觉得我凭什么给人家这样弄？可是呢，后来他整个这样打完，他觉得劳心劳力，然后就是觉得好累哦。他就觉得说，他后来的体验是，人生不用什么都赢啊、哦，也没有没有这么多要赢，所以他就说啊、哦，真的有时候争一口气，哈，这书中写的哦，我原话讲，他说争一口气是个屁。这<笑>我那时候看到，我就觉得哇，真的确实有时候。嗯，有些事情其实真的只是因为我们我们想要争一口气，可是争一口气就要看你用在是什么样的事情了、啊。但是很多时候我们只是要回面子这件事情，我就觉得大可不必哦。为什么？当你专注做自己的事情，你不断的成长，不断的利他共赢啊，让自己成为一个品牌，让自己越来越好的情况下，其实当你获得了你所谓的成功的时候、哦，你真的回头看那些事情，你也不会想争一口气了。因为那些事情根本就跟你无关了、哦。通常，通常需要争口气的是，真的也是自己对自己其实是不满意的，或者说，就是就觉得我们被糟蹋了，我们就会觉得这委屈嘛。但事实上啊、哦，我们真的如果成为一个品牌，是成为一个呃喜欢的这种生活方式的话，一样可能还是会遇到那件事情。可是你真的比较不在意，是因为各位有没有听过一句话，说？听说啦，小孩子去迪士尼乐园哦，他跌倒是不会哭的。那为什么跌倒不会哭？因为迪士尼乐园地都是很软吗？<笑>不是啊，因为这些小孩他知道说迪士尼乐园太好玩了，而且他知道玩不玩。所以他跌倒了，他没有空哭了，因为他哭了就没时间玩了，你知道吗？其实人生也是一样啊，如果就是我们人生是在享乐，是在。享受，然后是一直在利他，在就是每分每秒都好充实，好有干劲哦。那你可能还是因为发现一些不好的事情，可是你压根你根本没有任何的动机跟理由去抱怨，因为你就觉得我我现在玩的这么开心，然后我还要花时间抱怨一个我不开心的事情，然后我再讲一次，然后自己又又又不开心一次。天哪，这 CP 值太低了吧！如果你学经济的，学任何商管的，你就会知道说这是不划算的交易啊！我干嘛？我干嘛说就是要这样做呢？我当然就是享受我的生活，所以真的有时候就是我们怎么样去规划生活，过上那个舒适满意的自己哦。我觉得这非常非常重要。所以呢，真的也没有这么多东西要赢哦。那如果我们能够快速做决定、知行即行这件事情哦，我觉得很重要。那书中呢，他也提的非常多，包括说好处就是有第一个。容易取得先机，确实啊，先做就像当时四年前我先做说书，直到现在，哎，蛮蛮多书友他有跟我呃交流说，哎，怎么样说书这件事情？如果当时四年前没做，我大概我也不知道怎么做这件事情。第二个，容易取得信任，哦，这也确实对吧？一样哦，如果过去四年前我没有马上行动的话，我现在没有办法帮到这么多的人，那他们跟我交流，他也没办法有信任感啊，因为如果我也没在做，他们问我，其实也问不出什么东西，因为我就没有能力嘛，所以我就能够帮到别人，同时我能够取得信任。那提早开始，也能让我们提早准备，甚至当我们快速答应、快速去做，就会逼出潜力。我并不是天生就很会说书，甚至会演讲的，不是的。我想也没有人是啊，但是因为我当时就先去做了，所以我就慢慢的一直在优化自己，在调整自己哦，所以也逼出我的潜力啊、哦。那刚好，我觉得我很幸运的是，也找到我的人生的使命跟天赋，就是我就想要用演讲去帮助、去影响别人。哦，所以呢，这个我觉得是很重要的一个优点哦。再来最后一个，逼自己找出方法，就能提高生产。对我过去来讲、啊，我一直在找出方法，怎么样让自己这个呃能够提高生产力哦。那我就发现说，以前我是设定一天要看几本，呃。不一周要看几本书，然后每年要看几本书。那我那时候这样设定的时候，我确实有做到。那时候到后来，我大概一年可以看啊、呃，大概一两百本书一定是有的，因为一个月大概十本，基本一定是十分起跳。但是那时候这样做呢，我就发现说，哎，其实这样的设定我也确实达标，我也很开心，因为对我来讲其实书。呃，堆叠越快越多，其实那个成长越越迅速。我比起说可能我一年只看一本书来讲的话，那后来呢，我就把设定目标是输入嘛，对不对？我就改成是输出，呵呵所以我就那时候设定说，我一一个礼拜要输出一本，后来就输出两本呵呵，这一次就输出四本。哦，当我设定输出的时候，我就发现说我根本不用别人。提醒我要阅读，你知道吗？因为我要输出这么多书，所以我就得阅读这么多书、啊、所以我想，这就是我在帮自己调整的过程中，我都是在替自己设计一些模式来逼出自己的潜能。那我觉得很好玩啊。当然，最好玩的原因是因为我很知道我随时都可以放弃。就像今天我四本书都不讲，我甚至跟大家说我今天可能不舒服或什么的。其实大家也。不会怪我嘛？因为今天也没收费啊，所以我也不会有退费很麻烦的这种手续。可是就是因为也没人逼我，但是我想做这件事情，我就想做。所以大家有发现这当中的奥秘嘛？就是我随时都告诉自己说，我是可以放弃的、啊，我是可以不做的。可是我想做，<笑>那我反而。这样子我反而会更坚持，但如果是人家逼我这样做，我反而就会在想说，哎、欸，那我怎么样可以放弃？我怎么样可以退出？或者说，哎、欸，我怎么样可以提离职？有没有？<笑>当别人一直压我们的时候，我反而会想逃；当我们自己给自己一些期许的时候，我们反而会想要接下来，因为那个就是我们的所谓的身份认同这样子哦。所以这个我就觉得好有感觉哦，就想跟大家分享。所以各位，其实你不需要打掉重念，你只需要有重新开机的心理准备。很多时候你状态不好，各位你就可以运用正念啊，或是让自己好好放松、舒服一下，然后再重新开始。所以或许我们的放弃不一定要是完全不做这件事情，我们可以给自己几几个时间，让自己放松、放空一下。搞不好我们有能量了之后，我们就可以继续做。所以在这边我其实有一个很大的收获是，我们常说能力能力，我们有没有能力做这件事情？其实我也很认同啦，需要能力的。做任何事情都需要能力，可是不用怕的是，如果我们发现能力不足，就把它补足就好了，真的是这样，把它学起来，或是跟有这个能力的合作就 OK 了。可是最最重要也是最关键的，其实是能量。很多的时候，我们是因为我们没有能量，所以我们才觉得自己好像很懒惰。所以我也想说，哦，其实我们不是懒惰，我们只是能量太低了。所以怎么样让能量可以提升，就变得很重要。而能量的来源，很多时候都是来自于你做你很喜欢的事情，所以我想这是这是我们可以去尝试看看的。而成功的关键变数，这在书中就有探讨，问大家哦。那他宪哥最后做的结论就是信任感。他认为人与人之间哦，如果要能够有很好的合作，甚至很好的一起，就是打造一个更棒的一个环境的话，其实信任感是最重要的。那彼此之间怎么样能够产生信任感呢？我想书中有讲哦，如果三分之一的人会喜欢你，三分之一的人讨厌你，三分之一的人随便你，那怎么办呢？其实你就是专注在那个会喜欢你的人就够了。那、啊、确实也是这样啦。如果你想要讨好所有人哦，你大概就我现在就可以跟你讲、啊，你大概一定很辛苦。但是我觉得做任何事情都不用讨好任何人，包括你是做生意的也一样。其实你只需要去设定你的受众哦，就是回到。个人品牌会教大家的，就是说，你只要把这个定义清楚啊，其实大概也就会知道你的方向可以怎么做。所以各位，其实就算真的，其实就算最近要选举了，对不对？就算真的当选的人，他也不是拿到所有的票数啊，真的很多时候他们大概只拿到三成四成哦。所以你就会知道说，大概六,六七成的也没投他，但是他就当选。但我们不是要选举嘛？那那那我们事情更单纯的就是，我们只要专注那些愿意相信我们的人，愿意就是跟我们相处的人，我们只要专注的想怎么帮到他哦。事实上，我觉得这个就是一个很棒的这个方向的哦。所以呢，怎么样能够取得信任哦？最重要的是这个叫做专业，我不知道大家同不同意哦。如果我今天说出这样子吊儿郎当、理理聊哦，那大概我觉得大家。可能下次也不想听哦，甚至很后悔，早知道今天比较浪费这两个小时，然后在那边听这个不知道在干嘛，呵呵对吧？所以做任何事情哦，我们可以试着去这个累积专业。如果我们过去没有太突,突出的专业都没关系，现在开始累积就可以了。可你知道吗？当你累积一个专业，让别人信任你之后，他也会信任你别的东西，真的是这样哦。所以我过去的经验是这样，呃，我说书，然后我同时也是。这个呃，网络创业十年的经验哦，所以过去很多人他们问我，其实他就会问我关于说书啊，关于这个呃斜杠电商的一些的问题，那甚至可能后来衍生着哦，可能别人也会问我其他的问题。那我那时候就很纳闷啊，就是哎，其他的问题我不一定是呃比坊间很多的老师来的优秀、哦、比如说很多人问我关于非暴力沟通啊、呃，或者是呃，其他相关的内容啊、呃，我我当然还是会耐着性子好好的。把我所知道的全部都跟他说，因为我当时是没有人教我，我就觉得要花蛮多时间学习的。哎，有人问我，我就很开心，我就觉得说，哎，我可以贡献我的所长，可以帮到别人，我就觉得很开心。所以，我总是会很耐着性子的把每一个步骤希望讲详细一点哦。那就是这个过程，我才意识到说，哎，对耶，当我有一个专业我取得信任之后，其实，呃，朋友对我的信任，他不只会对我这个信任，他对我做的。我我做的事业或者我做的任何事情，他都会信任我。那这就是取得信任一个很好的方式。所以我就鼓励大家啊，真的取得信任有一个很棒的方方向，就是累积专业哦就可以。这刚好也是宪哥这本书他有提到的，如何提升自己的专业呢？靠阅读跟靠阅人。书中说阅读的重要性，我想大家都知道，就是阅读就如同读懂别人的一生，他所有的学习，所有的专业的技能。那阅人呢？那更棒啦、啊，就可以跟人家交流，所以我很鼓励大家，如果可以的话，此生你都一定要试着规划一些时间来阅读跟阅人。当然，阅读这件事情对很多人来讲还是很挑战，所以呢，听书这件事情就很棒啊！这就是我作为能够提供给大家呃服务的地方哦，就是如果你真的阅读可能觉得不容易，那至少你可以用听的，然、哦、就像啊、呃、今天说书给大家听一样。但越人呢？透过交流过程中，其实真的可以学到很多很棒的事情哦。所以我曾经以为啊、哦，就如同朋友圈上写到、哦，上半场要全力冲刺事业，好、哦、去实践所谓的呃时间啊、财富自由等等的，然后下半场才能做有意义的贡献。可是后来我才发现哦，其实我觉得可以一起做，啊、哦，不用去猜开来说啊，那个先做，那个先做，因为。为什么这样讲？是我后来发现啊，其实对他人有贡献、有价值的事情，它本身其实这个金钱回来哦，它就是商业的本质嘛。商业的本质就是你提供价值越多，你本来就会获得越多的报酬。当然，有时候的报酬不一定是钱，可能是来自于呃人脉、信任啊，或是一些合作，或是等等，或是一些呃嘉许，或是一些赞赏。好，但是我想说的是，我后来发现说，如果每件事情都要等到下半场、哦。就其实坦白讲，我们不一定有把握一定会活到下半场嘛，对不对？因为这很很多事情很难说。但是如果我们可以结合，我们可以同时进行的话，我觉得那是一个最棒的完美组合。就如同内在原理讲的哦，我们可以有三种工作的形态，重点不一定是钱哦，而是我们可以有人生使命可以去达成，同时也帮助自己建立很棒的收入结构。我想这是一件非常享受的事情哦。所以这是我后来发现的。那最后啊，当然要跟大家讲哦。呃，其实我们常常真的在外面在走动哦。其实有时候，要么就是我们帮别人，要么别人帮我们嘛。其实这人情也是欠来欠去的。说实在的，以前我很不不不擅长去面对就是人情欠来欠去这件事情。可是后来才发现哦，有时候就是欠来欠去感情才越来越好。大家不知道有没有发现这样？所以后来我就变成说，哎，对，就是有机会彼此欠人情哦，我就觉得 OK。就是因为对我来讲，我心里想的是这样。他对我好，我就会加倍奉还。我是这样的人，所以我，我我就不吝于就是让别人对我好，因为我知道他只要对我一分的好，我未来一定想办法十倍奉还。而且啦，这也是让我们跟宇宙下订单，就是我们允许那些帮助我们的贵人在我们身边。所以，各位，你有发现吗？如果你过去是那种别人对你好，你是都都拒绝，都不想拿的。你如同就跟宇宙讲说，哎，我不要这些贵人在我身边。然后那些伤害你的人，你又一直去讨好他，那你不就是跟宇宙讲说我喜欢这些伤害我的人，再多来一点吧？<笑>所以有时候就是这样啊，就是一些观念哦，一通了之后，我们人生会有翻天覆地的改变那还别人的好啊，其实我觉得最好的不是等价的方式哦，而是把这份情传下去。这也是呃，过去我觉得很感谢大家的支持，所以我就觉得后来在今年哦，设定了要一百场的这个 podcast， 我就希望。我能够透过的演说，透过知识萃取的一些专业跟一些的呃能力，可以再去帮助到别人，帮助到大家，让大家能够随时随地浸泡在高能量的环境，然后高能量的这样的场合，让大家可以度过不管是工作或者是生活当中的点点滴滴的小事情，不管大家在怎么样的低频，在怎样的沮丧，都记得有泽文说说的频道。能够帮助大家，就是听着听着可能心情就好了，或者是听着听着好像事情就没什么了。那么是不是如果能够做到这件事情的话，那我觉得这是一份荣幸，是一份殊荣，然后也是一呃一个很很棒的成就感这样子。所以呢，我想就是过去这样的起心动念，直到现在哦，真的很感谢大家支持尤其今天啊、呃，其实同时录这四本书嘛，两个小时、哦，然后直到现在，我看还是。哦，好多人还在线上，我觉得非常的厉害，真的很感谢你们。那这也是这本书、哦，我那时候看的时候，我觉得我很感动。我觉得宪哥在这个培训的环境，在台湾的付出哦，真的是非常非常全力以赴的。所以那时候我才觉得，我看的时候就是觉得好热血哦。那当然到尾声哦，就是嗯、呃，在实体的工作坊的部分，我们这一次帮大家规划了个人品牌。那就是如同刚刚讲的，哦，我们现在要谈合作，要谈任何事情哦。如果有建立个人品牌，其实就很好谈了，因为他知道你是谁，他知道你有那些作品，甚至你有留下所谓的数位足迹哦。那其实真的那个合作，甚至你不用刻意找，人家都会找上，门，那是不是很棒？那怎么建立个人品牌就会变得很关键。那所以这也是在这个月哦，我们接下来会安排在台北、新竹、台中、台南会有实体的个人品牌的实作工作坊。如果大家有兴趣的话，也欢迎大家可以扫描这个 Q R code 啊，那可以报名。那就期待我们可以在实体有很多的交流，甚至我们在未来也可以有很多的合作机会
1: 。愿
0: 世界因有我们而变得更好。很开心大家今天啊、呃、在线上的聆听，或者你可能是听影片的，我都希望不管我们有怎么样的能力，我们可以集结起来，来帮助大家能够过得更幸福，过更美满。我想。大家一起变好这个使命呢，我们可以一起拿下，我们也可以去付出。我想这是一件很开心的事情，就如同我刚刚说的，此生最后一定会走，什么都带不走。可是呢，如果我们这过程中可以去想办法帮助更多人，想办法去影响更多人，此生死无遗憾，那是不是一个很棒的境界哈？<笑>那就鼓励大家，也祝福大家有一个愉快的这个晚上。那。感谢大家今天的参与，那就跟大家说声晚安啊！那大家晚安，大家拜拜，晚安晚安，拜拜。